0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir wollen heute über die Hamas sprechen und ein bisschen über ihre Herkunft, ihre Geschichte und äh, wie man die Hamas politisch verstehen muss, vor allem auch im Zusammenhang mit dem politischen Islam. Ähm, ist gerade natürlich, äh, gerade heute übrigens sehr, sehr aktuell. Gerade heute kam das Betätigungsverbot von der Hamas durch die Bundesinnenministerin Faeser äh, an die Öffentlichkeit und in Deutschland herrscht da beinahe gerade ein Denkverbot im Hinblick auf die Ursachen und Ziele des aktuellen Konflikts. Ähm, wir haben ja auch schon was gemacht zu äh, warum hat die Hamas das gemacht oder äh, ja was ist der Hintergrund dieses Konflikts. Das, dazu haben wir so ein kleines Titbit, also eines unserer Kurzvideos gemacht ähm, und haben da auch eine kleine Antwort schon drauf gegeben, das versucht einzuordnen mit einem bisschen, ein bisschen einem offenen Ende nämlich der Frage, wie das eigentlich alles im, ja, in Relation steht zu den restlichen arabischen Staaten und der, ähm, der zwischenstaatlichen Politik dort, sage ich mal. Und auf, ja, auf Basis dieser ersten Überlegungen, die wir hier gemacht hatten und ausgestrahlt hatten, in diesem kleinen Titbit haben wir dann jetzt mit ähm, Arian schiffer nasserie gesprochen, den wir eingeladen haben, um diese Klärung, die wir da in wirklich nur ein paar Minuten gemacht haben, jetzt mal zu vertiefen. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt noch einmal dieses kleine Video zeigen, weil wir denken, dass es wichtig ist äh, diesen Hintergrund erstmal zu haben, damit hat man dann auch schon mal ein paar Sachen zu dem aktuellen Konflikt gesagt und äh, das Ganze in einen gewissen Kontext gestellt äh, von dem wir dann ausgehen können falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, lehnt euch jetzt also bitte mal sieben Minuten zurück und äh, schaut es euch an und äh, danach geht es dann direkt weiter mit Ari ich mache mal das Video an
1: Versucht zur Frage, warum hat die Hamas das gemacht? Zunächst, was hat sie gemacht? Sie hat zum ersten Mal seit Jahren das größte und bestbewachte Freiluftgefängnis der Welt durchbrochen. Ihre Kämpfer haben mit prekären Mitteln zu Land, zu Luft und zu Wasser israelisches Territorium erobert und, wenn auch nur für kurze Zeit, besetzt. Sie hat Vertreter des israelischen Staates überwältigt, Kasernen erobert, Soldaten getötet, gefangen genommen und verschleppt. Sie hat obgleich von einigen Hamas-Führern dementiert, Massaker im erheblichen Umfang unter der israelischen Zivilbevölkerung angerichtet und auch dort viele Gefangene gemacht und verschleppt. Insgesamt haben sie vermutlich 1400 Israelis getötet und 190 gefangen genommen. Zunächst demonstriert der Angriff die Fähigkeit und den Willen der Hamas zum Kampf, selbst unter der Bedingung weltweiter Ächtung, permanenter Bekämpfung und einer totalen Einkreisung durch Israel. Weiter stellt der Angriff den Kampfeswillen einer Bewegung unter Beweis, die gegen eine Übermacht antritt, gegen die sie militärisch keine Chance hat. Die eingeplante Selbstaufgabe der Hamas-Kämpfer bezeugt die Bereitschaft, sich von der Vernichtungspotenz des Gegners nicht beeindrucken zu lassen. Das heißt nicht aufzugeben bzw. zu zeigen, dass es in Gaza keine Möglichkeit zum Arrangement mit dem Status quo geben kann. Weiter zieht der Charakter dieser Mission darauf, Israel als Waffenstarrend und militärisch überlegend, aber angesichts der eigenen Entschlossenheit als ohnmächtig zu blamieren. Muster, ihr könnt ihr werdet uns töten, aber der Kampf geht weiter, weil wir keine Angst vor dem Tod haben. Worin besteht die Strategie hinter der Attacke? Zunächst einmal, alles was seitdem als Reaktion auf den Angriff passiert, hat Hamas nicht mehr im Griff und geht nicht von ihr aus. Von Strategie im Sinne einer Beherrschung der Lage oder gar der Beherrschung der Entwicklung kann insofern absolut nicht die Rede sein. In diesem Sinne handelt es sich um keine Strategie. Eine gänzlich berechnungslose Verzweiflungstat Einzelner liegt allerdings auch nicht vor. Worauf kann der Angriff daher berechnet sein? An die Adresse der Palästinenser demonstriert der Angriff die Bereitschaft und Fähigkeit zum Kampf aus der Position der Ohnmacht heraus. Die Aktion als Fanal. Im Machtkampf der Hamas mit der ehemals dominierenden, eher laizistisch-sozialistischen Fatah, die im Oslo-Abkommen einem Frieden zugestimmt hat, den Israel lediglich zur immer weitergehenden Vertreibung, Entmachtung und Ruinierung nutzt, zeigt sich die islamistische Hamas als glaubwürdige und standhafte Partei des Widerstandes. Die seit 2006 durch Wahlen bereits vollzogene, aber dann von Fatah vereitelte Entmachtung der PLO soll so über die Herzen und Fäuste der Palästinenser in der Westbank doch noch erreicht werden. Die ohnmächtige Berechnung zielt insofern auf die Entmachtung von Abbas in Ramallah. Die aus vorangegangenen Attacken leicht eine kalkulierbare Reaktion Israels beinhaltet in jedem Fall Gegenschläge, die auf ein Vielfaches an Opfern unter der Zivilbevölkerung von Gaza zielen. Dies unterstellend kann Hamas damit kalkulieren, dass der neue Konflikt die tendenziell immer zur Trägheit und zum Arrangement mit unhaltbaren Zuständen neigende Zivilbevölkerung erschüttern und zum Entscheidungskampf nötigen will. Doch vermutlich gehen die ohnmächtigen Berechnungen, beziehungsweise die Berechnung, die gar nicht in der Macht der Hamas liegt, noch wesentlich weiter. Worauf zielt der Anschlag im Hinblick auf Israel? Zunächst blamiert der Angriff das israelische Militär in seinem Anspruch, die Palästinenser dank haushoher Überzahl und Übermacht jederzeit und überall unter Kontrolle zu halten. Des Weiteren blamiert er die Regierung Netanyahu, die im innerisraelischen Machtkampf für sich mit dem Argument wirbt, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Der brutale Angriff auf Zivilisten, der auch Frauen und Kindern galt, dürfte einer weiteren Berechnung geschuldet sein, nämlich der israelischen Bevölkerung zu zeigen, dass die oberste Staatslegitimation Israels, jüdisches Leben zu schützen, unter der Bedingung von Besatzung, Apartheid und Siedlerkolonialismus nicht gewährleistet ist. Motto Israel kann euch nicht schützen. Möglicherweise wenn auch nicht wahrscheinlich hofft man bei der Hamas darauf, dass sich die an der Verfassungsreform entzündete Spaltung innerhalb Israels in Anbetracht der Katastrophe verschärft und Netanyahu's rechte bis rechtsradikale Regierung zumindest mittelfristig durchs Militär, durch Proteste oder Wahlen entmachtet wird. Allerdings ist die gegenteilige Entwicklung innerhalb Israels, das heißt die neue nationale Einheit im Kriegszustand, ebenfalls nicht gerade verwunderlich. Die zentrale Zielrichtung des Angriffs der Hamas dürfte ohnehin an anderen Stellen, insbesondere an die arabische und islamische Welt, adressiert sein. Kleine Unterbrechung zum Thema Gaza. Inzwischen, 21.10., hat Israel eine Million Palästinenser aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben. Ca. 30% der Häuser im gesamten Gazastreifen wurden bereits zerstört. Eine Rückkehr ist damit unmöglich, eine Flucht bisher ebenfalls. Die totale Blockade wird derweil von Israel fortgesetzt. Das alles bezeichnet Israels Militär als erste von drei Phasen ihres Krieges gegen die Hamas, worauf Phase 2 und 3 zielen, ist noch unklar. Phase 1 zielt allerdings offenkundig nicht nur auf Hamas, sondern auch auf die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen, indem sie übrigens ebenfalls durch die Vertreibung bzw. Nagba von 1948 vertrieben wurden. Dafür müsste aber ein Fluchtweg aus dem von Israel abgeriegelten Gebiet geschaffen werden. USA und EU versuchen, ihre Stadthalter in Ägypten und Jordanien zur Aufnahme der Flüchtlinge zu zwingen. Neben der entsprechenden Brutalität der Vertreibung ohne Chance auf Rückkehr, beinhaltet das Widersprüche für Ägypten und Jordanien, die diese kaum aushalten können. Das muss an anderer Stelle erörtert werden. Zugleich zeigt die israelische Politik auch eine Art Leningrader-Lösung. Durch die Blockade der Stadt durch die Wehrmacht sind eine Million Leningrader verhungert. Explizit wurde das nach der Bombardierung und der Zerstörung der ältesten Kirche von Gaza, auf deren Gelände tausende Flüchtlinge Schutz gesucht hatten. Nun wurde auch das letzte funktionierende Krankenhaus des Roten Kreuzes vom Militär zur sofortigen Evakuierung aufgefordert. Auch auf diesem Gelände haben sich tausende Flüchtlinge niedergelassen, in der Hoffnung, hier vor Israels Bomben sicher zu sein. Israel dementiert diese Hoffnung, zwingt die Menschen dazu, weiter zu fliehen und das Personal dazu, einige hundert Transportunfähige ihrem Schicksal zu überlassen. Übrigens die Tonnage der Bomben und Raketen, die in den letzten Tagen über Gaza abgeworfen wurden, übersteigen nach Angaben des israelischen Militärs alles, was bisher überhaupt von Israel in den zahlreichen Kriegen und Vergeltungsschlägen eingesetzt wurde. Zwischenfazit So oder so Phase 1 der israelischen Armee zielt auf die Lösung des Palästinenserproblems im Gazastreifen. Entweder durch Vertreibung oder durch Vernichtung der Zivilbevölkerung. Mit ihrem Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates für eine Feuerpause und die Versorgung der Vertriebenen machen die USA klar, dass sie diese Lösung nicht nur billigen, sondern ebenfalls wollen. Von der Leyen und Baerbock teilen das bekanntlich. Damit ist die Lösung des Palästinenserproblems im Gazastreifen 2023 beschlossen. So oder so.
0: So, ähm, das gibt vielleicht nochmal einen ganz guten Überblick, auch wenn natürlich mittlerweile, das ist vor ein, zwei Wochen ähm, geschrieben und veröffentlicht worden, ähm, einiges an Zahlen und Daten nicht mehr so ganz aktuell ist. Phase 2 ist natürlich die jetzt mittlerweile andauernde ähm, Bodenoffensive der Israelis in Gaza. Gerade heute habe ich gelesen, dass mittlerweile dass die Tonnage der Bomben, die auf Gaza abgeworfen wurden, das 1,5-fache der Hiroshima-Bombe darstellen sollen. Also genau, deswegen halt hängt euch nicht so sehr an den ähm, Daten auf, aber die äh, grobe Einordnung aus diesem Video sollte zumindest schon die Basis sein für das folgende Gespräch. Daniel hat in einem Moment auch erwähnt, dass die Hamas hier wohl auch sich an die arabische und muslimische Welt und deren Staaten adressiert. Und genau dazu wollen wir heute jetzt mit äh, Arian schiffer reden. Ich hole ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen zurück, Arian. Hey, hallo. Okay, und ich höre dich auch gut. Jetzt also die Frage, vielleicht nochmal an dich, Arian, vor allem in Bezug auf die Adressierung an die arabische und muslimische Welt und deren Staaten. Warum hat die Hamas das gemacht?
2: Ja, zunächst mal, ich fand die Erklärungen, die bisher hier in dem Abspann gelaufen sind, durchaus realistische und wahrscheinlich die Erwägungen der Hamas zutreffende. Und bevor wir weitermachen, ähm, kommt es mir, jetzt sitzt eine Fliege auf der Kamera, so. ähm, kommt es mir eigentlich sehr noch mal darauf an, etwas einzuholen, nämlich in der aktuellen Debatte gibt es fast so wie ein Erklärungsverbot gegenüber den Auseinandersetzungen, die laufen und insbesondere im Hinblick auf die Motivlage dieser radikal-islamistischen Hamas, wie es immer heißt und ja auch irgendwie zu Recht. Erklären, das ist mir ganz wichtig, bevor ich jetzt weitermache mit Überlegungen zur Hamas und zum politischen Islam ist alles andere als eine Sache rechtfertigen. Erklären ist eigentlich die Voraussetzung dafür, um zu einem begründeten Urteil zu einem Sachverhalt zu kommen und ist eigentlich, müsste man nochmal betonen, Bestandteil der Aufklärung, zumindest die, die Annahme, dass Dinge, insbesondere gesellschaftliche und politische Entwicklungen, Ursachen haben. Dieser Frage fällt zurzeit ein Teil des politischen Diskurses fast hinter die Aufklärung zurück oder lässt wenigstens wesentliche Teile davon langsam untergehen. Ich betone es nochmal: Eine Sache verstehen wollen, ist alles andere als Verständnis für sie zu haben. Sie verstehen wollen heißt eigentlich erstmal, sich die Grundlage zu verschaffen, um nach eigenen Erwägungen realistisch darauf Bezug nehmen zu können, ob theoretisch oder praktisch. Darum soll es hier gehen. Ja, meine Ausführungen ähm, zur Hamas sind eigentlich erstmal, zunächst mal ganz banale Beobachtungen oder auch das, was man durchaus leicht in Erfahrung bringen kann. Ich trage es trotzdem mal vor. Ähm, die Hamas ist eine verhältnismäßig junge politische Bewegung innerhalb der arabischen Welt. Sie wurde 1987 während der ersten Intifada gegründet. Der Name ist übrigens ein Akronym und bedeutet auf Deutsch so viel wie Islamische Widerstandsbewegung. Und das Akronym selbst kann auch übersetzt werden mit Begeisterung, Eifer oder Kampfgeist. Als erster Führer der Hamas und Gründer dieser Bewegung gilt Scheich Ahmed Yassin. Im Unterschied zu sozialistischen, laizistischen und panarabischen nationalen Befreiungsbewegungen, die in der Fatah oder PLO vereint waren, übrigens orientiert an den realsozialistischen Staaten des Ostblocks, grenzt sich Hamas von solchen Bewegungen, über die gleich mehr gesagt werden soll, wenn wir in die Tiefe gehen, was überhaupt die arabische oder die politische Willensbindung in der arabischen Welt ist, scharf ab. Hier geht es ganz anders als diesen panarabischen, laizistischen, sozialistischen Bestrebungen, Bestrebungen um die Einigung der Palästinenser oder weitergefasst die Einigung der arabischen Völker im Namen der Religion. Sie ist damit im Unterschied zur sogenannten Bas-Bewegung, dazu gleich mehr, Teil jener durchaus antiimperialistischen Strömungen in der arabischen Welt, die die verheerenden Folgen von Kolonialismus, Imperialismus, der europäischen und später vor allem US-amerikanischen Ausplünderung der arabischen Welt, insbesondere ihrer Bodenschätze und der damit verbundenen Ruinierung der sozialen, ökonomischen und sittlichen Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort führt. Darin ist die Hamas Teil einer Strömung des politischen Islam. Dieser Begriff soll eigentlich im Mittelpunkt unserer oder meiner Erklärung im folgenden stehen. Sie gehört, die Hamas gehört zu den in Kairo bzw. Ägypten 1928 gegründeten und inzwischen in der gesamten arabischen bzw. muslimischen Welt weit verbreiteten und staatlich überall unterdrückten Massenbewegung der Muslimbrüder. Deren ägyptische Dépendance, das kann man auch hierzulande nachlesen, auch auf Wikipedia, deren ägyptische Dépendance finanzierte die Bewegung zunächst in Gaza oder in den Palästinensergebieten. Inzwischen wird die Finanzierung der Hamas hauptsächlich vom Ölemirat Katar betrieben, außerdem ideologisch und vielleicht auch materiell unterstützt durch die Türkei unter der Regierung Erdogan. Ich will nochmal zunächst grundsätzlicher werden. Hamas und die Muslimbrüder sind Teil eines fundamentalen Richtungsstreits innerhalb der politischen Bewegung der arabischen Völker oder der muslimischen Welt. Und Ausgangspunkt all dieser politischen Bestrebungen, darin sind sich sozialistisch panarabische Bestrebungen und der politische Islam einig. Ausgangspunkt für ihre Überlegungen und Bestrebungen sind nun mal die brutalen Folgen der Zerschlagung des Osmanischen Reichs, insbesondere und dann durchgeführt und beendet im Ersten Weltkrieg, also gerade mal 100 Jahre her. Und die Unterordnung von Land und Leuten der Region unter westliche Regime, Zunächst des europäischen Kolonialismus und danach des ja, US-amerikanischen Imperialismus unter den Bedingungen der freien Weltordnung oder der Friedensordnung, die heutzutage von westlichen Staaten durchgesetzt und aufrechterhalten wird.
0: Kannst du vielleicht noch eine kurze äh, Ausführung bringen zu diesem Begriff des politischen Islam? Wir haben da gerade auch einen Widerspruch bekommen unter den Kommentaren. Jede Religion sei doch immer politisch. Ähm, was, ist, was ist dieses politische am Islam und was ist daran anders äh, am normalen als am normalen Islam zum Beispiel? Also kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, warum der Begriff so benutzt wird?
2: Ja, mache ich gern. Ähm, ich wollte vorher noch mal ganz kurz ähm, eine Abgrenzung machen. Ähm, zu den weltlichen oder nationalistischen Bestrebungen in der arabischen Welt. Okay. Und dann würde ich darauf eigentlich eingehen. Okay, super. Ähm, ja, ich charakterisiere mal kurz das, was es an, was die andere Seite jenseits des politischen Islam in der arabischen Welt ist und was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, was Bas-Bewegung oder Bas-Parteien in der arabischen Welt eigentlich bedeutet. Bas für arabisch übersetzt Wiedergeburt meint, ja ausgehend von der Katastrophe, dass ein ja über 500 Jahre unter dem Osmanischen Reich geeinter Wirtschaftsraum, Kulturraum, Sprachraum durch den Kolonialismus zerstört wurde, die Lebensbedingungen der Menschen drastisch ruiniert wurden, ja eigentlich alle Lebensmöglichkeiten einem unglaublichen Niedergang anheimfallen hat sich die Bas-Bewegung eigentlich zum Ziel gesetzt, ja, die westlichen Staaten kopieren zu wollen, also selber so etwas wie eine arabische Nation zu werden, die arabische Nation neu zu gründen und das eben als eine Erneuerungsbewegung. Also gegründet von Intellektuellen aus der arabischen Welt, die meist in Europa studiert haben, die Anteil genommen haben an den verheerenden Folgen der Zerstörung der arabischen Welt, darüber nachgedacht haben, wie eigentlich eine Lösung, wie eigentlich eine Verbesserung der Lage der Menschen, eine neue Ordnung überhaupt für die arabische Welt aussehen kann. Mit der Zielsetzung, ja, die heute inzwischen fast 500 Millionen Araber, die in unterschiedlichen Ländern leben, irgendwie in einem modernen Nationalstaat zu vereinen. Das kann man vielleicht mal als das zentrale Programm dieses weltlichen, dieser weltlichen Bestrebung in der arabischen Welt festhalten. Und zwar das in Form einer nachholenden Entwicklung, also dem Versuch, eine Industrialisierung und Modernisierung von Infrastruktur, Produktion, Technik in ihren Ländern durchzusetzen. Und da diese Technik, diese Infrastruktur überhaupt, alle modernen Mittel überhaupt in dieser, in diesen Ländern nicht vorhanden sind, zielt die Programmatik weiter darauf, dass das einzige, was am kapitalistischen Weltmarkt rentabel ist, überhaupt eine Einkommensquelle ist für diese Länder, nämlich meistens ihre Bodenschätze, insbesondere Öl und Gas oder für Ägypten vielleicht auch die Rolle als Tor des Welthandels durch den Suezkanal zu verstaatlichen, unter staatliche Regie zu bringen, um aus den Einnahmen, die bisher, und das ist auch bis heute ja weitgehend der Fall, ansonsten westlichen Konzernen zufallen, um aus den Einnahmen überhaupt die finanziellen Quellen zu schaffen, um das Land aufzubauen, zu entwickeln, zu industrialisieren. Da die angestrebte Enteignung bisheriger europäischer und US-amerikanischer Besitzungen natürlich den Gegensatz mit diesen Ländern beinhaltet, hat die Politik der Basparteien parteien im Ausgangspunkt schon früh das Bündnis mit der UdSSR und ihren Bruderstaaten gesucht, allein um Rückendeckung für ihre Vorhaben zu bekommen. Und auch, das ist glaube ich auch direkt nachvollziehbar, wenn man einen eigenen Nationalstaat gegen europäische beziehungsweise US-amerikanische Ordnungsvorstellung durchsetzen will, man dafür staatliche Gewalt braucht und die Gewalt eben Waffen. Und wenn diese Waffen nicht, äh, moderne Waffen nicht in den eigenen Herkunftsländern produzierbar sind, braucht man also Paten, die das unterstützen. Des Weiteren sieht der Batismus eine modernisierende Bildungspolitik vor und dabei auch ja das eine aufklärerische, die alten religiösen Vorstellungen überwindende, an Vernunft, Technik, Wissenschaft orientierte Bildung ihrer Völker und die Überwindung der Abhängigkeit der Menschen in Stammesgesellschaften, die, die Überwindung religiöser Schulen und des, der religiösen Vorstellungen, dies möglichst aufzuheben oder da, wo es sich nicht aufheben lässt, Durchaus auch mit staatlicher Gewalt zu unterdrücken. Mit dem Ziel, explizit die Tradition und die Sittlichkeit der vorgefundenen und in Krise befundenen arabischen Gesellschaften zu überwinden. Dagegen gegen diese, also ich sage es nochmal so, um Modernisierung, Aufklärung, Bemühte nationalistische Bestrebungen der Basparteien, richtet sich der politische Islam, sieht eigentlich den Grund des Zusammenbruchs der arabischen Welt genau umgekehrt. Nicht in der mangelnden Modernisierung der Arab arabischen Welt, sondern ganz im Gegenteil in seiner Verweltlichung und Verwestlichung, in einem Sittenverfall. Dieser Sittenverfall in den arabischen Gesellschaften, materialistisch betrachtet, sozusagen in diesem Sender hier mal unter uns gesprochen, die unweigerliche Folge der Zerstörung der arabischen Ökonomien, der Zerschlagung dieses einheitlichen Wirtschaftsraums durch die Kolonialmächte. Diesen Sittenverfall sehen, sieht der politische Islam als den Hauptgrund für das Elend der arabischen Völker. Und dieser Diagnose folgend, besteht das politische Programm in der Restaurierung jener Tugenden, die ja durchaus aus der Sicht des politischen Islam schon der Prophet seinen Anhängern auf den Weg gegeben hat. Ich habe dazu mal ein Zitat von dem ja, Gründer der Muslimbrüder in Ägypten, Hassan al banna wir glauben, dass die Prinzipien und Lehren des Islams umfassend sind und die Angelegenheiten der Menschen im Diesseits und Jenseits regeln. Im, Dies, Im Diesseits und Jenseits regeln. Diejenigen, die annehmen, dass diese Lehren allein die gottesdienstliche und spirituelle Seite behandeln, sind im Unrecht. Denn der Islam ist Bekenntnis und Gottesdienst, Vaterland und Nationalität, Religion und Staat, Spiritualität, Arbeit, Koran und Schwert. Arabisch Saif. Ja, soweit das Zitat, das deutlich macht, hier geht es nicht einfach, darauf dagegen wendet sich ja geradezu der Begründer des politischen Islams, um eine Individuelle Sinnstiftung zwecks Trost und Abfindung mit trostlosen Zuständen, wie das auch in westlichen Gesellschaften der Fall ist, sondern die Religion soll explizit die neue Einheit der arabischen Völker herstellen und sie soll zu diesem Zweck eigentlich gleichermaßen Staat begründen, aus seiner Sittlichkeit ein Recht begründen mit dem sich diese Länder einen und gegen westliche Vorherrschaft behaupten können. Ja, Und aus dieser Zielsetzung, die ich jetzt formuliert habe, ergibt sich eigentlich auch schon ein zentrales Programm des politischen Islams, so wie ihn die Muslimbrüder und auch die hier in Rede stehende Hamas verfolgt. Nämlich wenn man die Einheit, Würde und Widerstandskraft der muslimischen Welt auf Basis der Religion wiederherstellen möchte, dann muss man die Menschen in dieser Region auch zunächst mal dazu befähigen und dazu agitieren. Daraus folgt, sofern der zunehmende Sittenverfall, also die Verweltlichung, im aber natürlich auch die Verelendung und die zur Verelendung gehörende Verwahrlosung der arabischen Länder schlichtweg auf Sittenverfall zurückgeführt wird und die in der materiellen Lage der Massen ihren Grund hat, dann ist auch materielle Hilfe angezeigt, auch aus Sicht des politischen Islams, nämlich materielle Hilfe im Zeichen des Glaubens als Unterstützung der armen, verwahrlosten, verschuldeten Teile der Gesellschaft, der Kranken, um sie überhaupt wieder zu befähigen, nach den religiösen Geboten leben zu können. Als wesentliches Betätigungsfeld erkennt der politische Islam daher die religiös interpretierte Nächstenhilfe. Im Übrigen soweit übt gar nicht unendlich christlichen Bestrebungen im Frühkapitalismus. Ich nenne mal hier die innere Mission, oder das Kolpingwerk von katholischer Seite, die auch festgestellt haben, dass die Verwahrlosungs- und Verelendungstendenzen in der Gesellschaft dazu führen, dass die Menschen vom Glauben abfallen. Also umgekehrt, dem Elend auch sozial etwas entgegengesetzt werden muss, wenn man die Menschen wieder für den Glauben gewinnen will. Das bringt ja die Formulierung innere Mission sogar auf den Punkt. Also werden von Muslimbrüdern oder Hamas Armenspeisungen organisiert, Kindergärten gegründet, Schulen, natürlich mit Religionsunterricht im Mittelpunkt, medizinische Unterstützung wird geleistet, Krankenhäuser und Ärzte werden ausgebildet, soziale Arbeit wird an vielfältigen Stellen geleistet, sogar Arme beim Hausbau unterstützt und so weiter. Zweitens, die erbrachte Hilfe im Namen der Religion soll also auch jene wieder an die Gemeinschaft der Muslime, die Umma heranführen, die unter den Bedingungen des Imperialismus und um es mal sozusagen kleiner Kompradorenbourgeoisie bourgeoisie im El-Jargon vom Glauben abgefallen sind. Und siehe, das Programm funktioniert auch dahingehend, dass fromme und vor allen Dingen reiche Glaubensbrüder spenden, so wie es eine der Säulen des Islams, des Akkad, auch vorsieht. Eine Almosensteuer also, wie es schon der Prophet den Gläubigen aufgetragen hat und die die Einheit der arabisch-muslimischen Gesellschaft herstellen soll. Und zwar gerade eine Einheit über alle Klassen und Standesgrenzen hinweg. Darin auch im Übrigen eine Ausführung meiner Aussage, es ist ein konservatives Programm, aber neben den sozialen und Standesgrenzen auch über jene Grenzen, die vor allen Dingen mit der Zerschlagung des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg das Sykes-Picot-Abkommen gezogen hat, das Sykes-Picot-Abkommen, ein Geheimabkommen 1916 zwischen Frankreich und Großbritannien sah, die Zerschlagung der arabischen Welt in einzelne nationale Einflussgebiete Großbritanniens und Frankreichs vor und das im Übrigen in einer Phase, in der insbesondere Großbritannien arabische Führer dafür gewinnen wollte, sich gegen die osmanische Vorherrschaft aufzulehnen und ihnen eine arabische Eigenständigkeit versprochen wurde. Kleine Nebenbemerkung, dieses Abkommen hat dann 19, 1917 mit der Oktoberrevolution haben die Bolschewiki dies öffentlich gemacht und haben damit ein Stück weit die westliche Geheimdiplomatie zu hintertreiben versucht und auch hintertrieben. Schließlich geht es auf diesem mühevollen Weg für den politischen Islam, deren Teil deren Teil, die Hamas ist, wirklich um die Einigung der muslimischen und arabischen Gesellschaften im Zeichen Allahs und, um es nochmal zu sagen, zum Zwecke ihrer eben konservativen Selbstbehauptung gegen die westliche Welt, die seit dem Ersten Weltkrieg sie in verschiedene Staaten und an ein, ja, einen bis heute nicht endenden ökonomischen und sozialen Ruin gestürzt hat. Nadim, du hast vorhin auch noch mal so gefragt ähm, oder gesagt, ja, was unterscheidet dann den politischen Islam von einer Religion, so oder von der Religion im westlichen Sinn. Ich versuche es nochmal so zusammenzufassen, das individuelle Glaubensbekenntnis, was jede Religion kennt und gut im Islam Schahada heißt, ist für den politischen Islam deswegen aus den bisher genannten Gründen eben mehr als ein persönliches Bekenntnis der individuellen Sinnsuche, die ja, Befolgung der islamischen Sittlichkeit beziehungsweise ihre Nichtbefolgung ausgedrückt, zum Beispiel im fehlenden Kopftuch, im Alkoholkonsum, in der Ignorierung von Feiertagen, ist vom Standpunkt der Programmatik, die ich bisher versucht habe zu skizzieren, eben eigentlich sowas wie Verrat. Nämlich Verrat am politischen Ziel, der Einigung der arabischen Völker im Namen einer gemeinsamen Religion, weswegen das Religionsbekenntnis also eine politische Seite hat, nämlich den sich dazu zu bekennen, diese Einheit der Muslime zu schaffen und sich zur Wehr zu setzen gegen die westliche Vorherrschaft. Das begründet dann übrigens auch, warum der politische Islam sich so verhält, wie es hierzulande häufig thematisiert wird, Nämlich in der argwöhnischen bis ja, fundamentalistischen Unterdrückung abweichender Lebensstile. Das tut er. Das tut er aber gerade deswegen, weil ihm an diesem Lebensstil mehr bedeutsam erscheint als die individuelle Lebensführung. Aus Sicht des politischen Islams stellt es eben eine Untergrabung der Einheit her, nämlich des Glaubens und der Sitten, die nun mal Lösungen, der Misere der arabischen Welt sein sollen. Schließlich ist vielleicht auch noch Folgendes zu erwähnen zur Programmatik des politischen Islams. Zielt das ganze Programm auf die Delegitimierung der Eliten, die mit westlicher Unterstützung die Ausplündung und, und Unterwerfung ihrer Länder zulassen, sich daran selber bereichern, die Not ihrer Völker missachten, und aus Sicht des politischen Islams also damit die religiösen Empfind Empfindungen der Massen durch ihr elitäres Handeln schwer verletzen. Ja, und da diese Bewegung für die, man könnte ja erstmal meinen, vermeintlich harmlosen Bestrebungen, Bildung, Gesundheit, Unterstützung der Armen, von den Machthabern in der arabischen Welt, übrigens sowohl den pro-westlichen, Diktatoren, wie auch jenen Machthabern, die vor allen Dingen im 20. Jahrhundert eben im Sinne des Baptismus eine Erneuerung, eine weltliche Erneuerung versucht haben, weil sie von allen unterdrückt werden, gehört zum politischen Islam auch die Bereitschaft zum Märtyrertum, also dazu das eigene Leben zur Not, im Übrigen aber eigentlich zur Not auch für diese Sache zu opfern. Und schließlich, das kann kaum verwundern, zählt also auch der bewaffnete Krieg im Namen der Religion, der Dschihad, zu den Bestandteilen oder zur Programmatik der Muslimbrüder und des politischen Islams.
0: Ähm. Ich würde dann als nächstes dann schon zurückkommen zu ja also zu, zu den Palästinensern, aber ich habe noch mal zwei Fragen, die ich kurz zwischenschieben würde. Die erste Frage vielleicht. Ähm, du hast ja gerade etwas erwähnt, nämlich dass ähm, quasi eine islamische staatliche Gemeinschaft das Ziel ist, was da verfolgt wird, und die drückt sich aus als eine Rückkehr zu einem ja zu einem Ideal. Äh, das wohl irgendwie sich wieder löst von westlichen Beeinflussungen, westlicher Unterdrückung und so weiter. Vielleicht ist das jetzt auch eine Frage, die du gleich wieder nach hinten verschiebst, dann ist das auch in Ordnung. Aber wie passt das, was du gerade erklärt hast, denn eigentlich zusammen mit dem doch sehr vehementen, spezifischen Nationalismus der Hamas, die ja ganz dediziert einen palästinensischen Staat fordert, die fordert ja keinen islamischen Staat wie das andere äh, Muslimbrüder auch schon gemacht haben, ähm, sondern sie reden ja ganz klar über Palästina und palästinensischen Boden. Ähm, wie passt das zusammen, wenn sich da eigentlich eine ja eine, eine staatliche Gemeinschaft auf Basis des Islams also eigentlich ja dann über diese nationalen Grenzen vielleicht hinweg äh, gedacht wird?
2: Ja Da bin ich auch ein Stück weit unsicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich würde es erst mal so sagen, vielleicht kommen wir später dann nochmal intensiviert darauf zurück, ähm, in der Tat Hamas als Unterorganisation der Muslimbruderschaft kämpft erst einmal um eine Eigenstaatlichkeit der Palästinenser, mhm. ist also erst einmal auch ein Gegenprogramm zu den weltlichen Bewegungen der Fatah will also sowas wie einen Religions Religionsstaat oder Gottesstaat innerhalb der palästinensischen Gebiete errichten und begründet soweit das soweit, dass wesentliche Heiligtümer der islamischen Welt in Jerusalem im Gebiet des heutigen Israels beziehungsweise der Palästinensergebiete liegen und es insofern auch mehr sein soll als nur eine nationale, Bewegung, sondern das ein erster Schritt ist, und auf den kommt es Ihnen schon sehr an. Ähm, ja, zur Befreiung der islamischen Glaubensstätten innerhalb Palästinas, die dann ja auch ihre Bedeutung für die gesamte arabisch-muslimische Gesellschaft haben sollen. Und ihr Fernziel, soweit ich es verstanden habe, ähm, ich mag mich täuschen, besteht schon darin, darüber hinauszukommen und tatsächlich die Einheit der gesamten arabischen Welt unter dem Vorzeichen des Islams zu erzielen. Und die Kämpfe, die sie sozusagen jetzt im hier und jetzt in Israel oder in Palästina führen, betrachten sie insofern auch als ein mit pro quo oder mit einer Berechnung, die über Palästina hinausgeht. Nämlich mit der Absicht, dass an der Unterstützung Israels durch den Westen eigentlich die muslimischen Gesellschaften überall in der arabischen Welt derart empört sind, dass sie sich mit der hinhaltenden, affirmativen Haltung ihrer Führung sowohl der Scheichs und Emire der Ölemirate als auch der prowestlichen Diktatoren nicht länger abzufinden suchen, sondern ja dieser Kampf zu einer, ja, grenzübergreifenden Agitation der Muslime führt, die die politische Ordnung ins, insgesamt, auch die Grenzziehung von Sykes-Picot, zumindest der Zielbestrebung nach, aufheben soll, Einigung. So würde ich es interpretieren. Vielleicht können wir es später noch mal ein bisschen mehr vertiefen.
0: Okay, und dann die zweite Frage, vielleicht nur noch mal eine Verständnisfrage. Du hast in einem Nebensatz gesagt, du hast es eigentlich auch schon erklärt, aber vielleicht kannst du es noch mal... Ähm in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Du hast die Muslimbrüder äh, im generell und natürlich dann auch die Hamas im Speziellen äh, konservativ genannt, ein konservatives Vorhaben. Kannst du nochmal erklären, was du mit diesem Konservativen meinst?
2: Ja, Konservativen, also bewahrend, auf deutsch übersetzt. Konservativ ist das Programm dahingehend, dass es ja die von mir jetzt vielleicht gar nicht so tief ausgeführten Verwerfungen der arabischen Gesellschaften und ihre Verarmungstendenz eben zurückführt auf mangelnde Berücksichtigung der überlieferten Traditionen, also insbesondere der Religion, des daraus abgeleiteten Rechtssystems, der Scharia, der Befolgung, der entsprechenden Sittlichkeit, der Form der Nächstenliebe, wie sie der Islam predigt und so weiter. Konservativ ist es also einerseits, weil es die Rückbesinnung dieser Werte und Religionen haben will und konservativ ist es auch darin, dass es die ja bisher in der arabischen Welt entstandenen ähm, Klassen, sozialen Beziehungen in Stamm Stammesgesellschaften, ihre patriarchalen Strukturen ja geradezu wieder richtig etablieren möchte. Ich habe es vorhin nur beiläufig gesagt, also für die, der Gründer der Hamas hieß Scheich Yassin. Diese ja aus der arabischen Welt über Jahrhunderte entstandenen Bedeutungen und Beziehungen von Scheichtums und Gefolgschaft, die sollen also wieder in Kraft gesetzt werden. Vielleicht kann man auch darin schon mal sagen, weil Erklären so häufig mit Rechtfertigen verstanden wird. An so einem Programm ist wirklich nichts als. Überwindung sozialer Gegensätze, eine, um die Befreiung der Menschen von Zwang und Herrschaft zum Zwecke ihrer ganz diesseitigen Lebensgestaltung, materiellen Le Lebensgestaltung misszuverstehen. Und das ist eben ein ziemlich hartes Programm, das gerade alle menschlichen Freuden überhaupt das Interesse von Menschen im Hier und Jetzt ein irgendwie befriedigendes Leben zu führen, als, als Ursünde betrachtet. Hatte das, ich muss mal ganz kurz gucken, dann kann ich dazu auch vielleicht mal ein Zitat bringen. Das wollte ich mir eigentlich fürs Fazit aufheben. Ebenfalls nochmal Gründer der Muslimbrüderschaft, al -Bana. Die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Die Liebe zum Leben erscheint. In letzter Konsequenz dem politischen Islam als ein Problem, weil er eben Berechnungen folgt, weil er sich der Vorherrschaft des Westens zuwendet, weil unter den Zeichen der Verweltlichung und Verwestlichung auch so manche westliche Lebensfreude, unter anderem der Alkoholkonsum, in diesen Ländern Einzug erhalten hat. All das, aber auch vielleicht nur das schlichte Wille zu überleben, gilt dieser Bewegung als Problem weil darin die Selbstaufgabe für den Glauben untergraben wird.
0: Okay, was ja ganz interessant ist, und damit kommen wir jetzt wie gesagt wieder zurück nach Palästina, ist, dass das ja wirklich, also wenn man jetzt mal von der Teilung Palästinas ausgeht, 47 und dann der Gründung Israels 48, ähm, von Anfang an gab es Widerstand ähm, gegen Israel und gegen, auch gegen die Landnahme vor Ort. Bis in die 80er Jahre hinein, vielleicht, vielleicht Anfang der 80er, vielleicht Ende der 70er, sagen wir mal, war diese Strömung der Muslimbrüder ja relativ irrelevant bei den Palästinensern. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal erklären? Was bis dahin. Also nur weil man halt sagt, ja, konservativ im Sinne, man will wieder zu etwas zurück, ähm, da wird dann das, das wird sich ja dann ja auch ausdrücken in Opposition gegen genau diese Bewegungen, die nach 48 aufgetreten sind. Was, was war da unterwegs, bevor jetzt, sagen wir mal, die Hamas auf den Plan kommen?
2: Ja, das stimmt alles. Also zunächst mal, für die Palästinenser trifft in besonderem Maß zu, was für die arabischen Völker allgemein zutrifft. Durch den Kolonialismus wurden ihre Lebensgrundlagen zerstört. Durch das britische Protektorat wurden sie schon teilweise von ihren Besitztümern vertrieben. Mit der von dir erwähnten Staatsgründung 1948, der israelischen Staatsgründung, setzte die Nakba, also die massenhafte Vertreibung der arabischen Bevölkerung oder der palästinensischen Bevölkerung von ihren Siedlungen, von ihrem Grund und Boden und damit auch ihren Lebensgrundlagen ein. Insofern zunächst mal überhaupt kein Wunder, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser eine hochpolitisierte Gesellschaft sind, die ja aus diesen Gründen heraus sich gar nicht in, einen, in, den, in den Status eines sich Abfindens oder einfach weitermachen ähm, versetzen lassen kann. Und ich glaube, du hast es auch schon erwähnt, ähm, ja, im Vorzeichen des UN-Teilungsplans von 1947 und der nach dem, des, nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten Völkerrechts, dass die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die USA, aber genauso die UdSSR, zu ihrer neuen Geschäftsgrundlage erhoben haben, ja, beziehen sich die Palästinenser zunächst mal darauf, also darauf, dass sie doch eigentlich einen Anspruch zu einem Staat im Sinne einer jetzt neuen Welt, heute formuliert Weltfriedensordnung haben, dass ihnen jedoch doch eigentlich versprochen wird. Und dass es eigentlich zunächst mal auch Schutzmächte gibt, die sich dafür einsetzen, und zwar die Sieger des Zweiten Weltkriegs. In Anbetracht dieses Umstands, oder in Anbetracht aber, vielleicht muss man so sagen, des Umstands, dass im weiteren Verlauf des Staatsgründungsprojekts Israels die USA sich ziemlich bedingungslos hinter die Vertreibung der Palästinenser stellen. Aus der Einsicht gewonnen aus verschiedenen Konflikten und Kriegen in der Folgezeit, dass sie aus eigener Kraft zur Gegenwehr gegen den expansiven Staatsgründungswillen Israels gar nicht in der Lage sind. Und deshalb auf die Unterstützung auswärtiger Staaten angewiesen sind. Und die Weltmacht Nummer eins kann schon mal nichts sein. Die unterstützt ja gerade Israel. Und schließlich, das ist vielleicht besonders wichtig, weil in dieser Phase zwischen 1948 und 1993 in verschiedenen Staaten der arabischen Welt der Batismus, das, die bas parteien die Macht erobert haben, zunächst in Ägypten unter Nasser und tatsächlich dann auch in der Reihenfolge, Verstaatlichung des Suezkanals, die Verwendung des Geldes für den, für die Modernisierung der Gesellschaft, eine Anlehnung an die Sowjetunion, Bau eines Staudamms zum Ausbau der Landwirtschaft, Umverteilung des Landes und so. Und ähnlich, wenn auch nicht identisch, in Syrien und im Irak, also überall Basparteien an die Macht kommen, und diese sich durchaus im Bündnis verstehen mit anderen Regionen des globalen Südens, nämlich als Teil nationaler Befreiungsbewegungen, die gegen den Kolonialismus der Europäer und den sogenannten Neokolonialismus der USA ankämpfen. Ja, und am Ende, weil all diese Bewegungen materiell angewiesen sind auf die Weltmacht Nummer zwei, die UdSSR, die Sowjetunion, und auch in ihren Vorbild sehen, nämlich ein Vorbild wie ein ehemaliges Agrarland, wie es Russland bis, zum, bis zur Oktoberrevolution war, unter sozialistischen Vorzeichen sich schnell und rasch industrialisiert und selbst zu einer bedeutenden Macht aufsteigen kann. Aus all diesen jetzt aufgezählten Gründen orientieren sich die politischen Strömungen der Palästinenserinnen und Palästinenser im Zeichen von Modernisierung, Sozialismus und bewaffneten Kampf in diese Richtung und gründen dann in den 1960er Jahren die PLO (englisch Palestine, Palestine Liberation Organization) und als vielleicht ihre, ihr wichtigster Flügel die Fatah, die von Yasser Arafat geführt wurde. Und in der infolge der Besetzung ja, der bisherigen Palästinensergebiete in Gaza und im Westjordanland mit einem bewaffneten Kampf gegen Israel die dominierende Rolle in dieser PLO, in diesem weltlichen sozialistischen Befreiungsnationalismus spielt.
0: Okay, und ähm, jetzt haben wir ein bisschen Hintergrund, warum die... Äh ja, quasi äh, da tonangebend waren. Jetzt ändert sich das allerdings, ähm, wie gesagt, Ende der 70er Jahre, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre ähm, und, und natürlich bis heute dann drastisch. Und vielleicht versuchen wir, diesen Verlauf mal jetzt äh, skizzenhaft darzustellen. Ari, kannst du das vielleicht mal
2: so, so liefern? Ist es, so ist es. Es ändert sich im, in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre mhm. und es ändert sich aus Entwicklungen, ähm, die, ja, ich versuche es jetzt mal ein bisschen aufzuzählen, alle was gemeinsam haben, nämlich durchaus wieder einmal das Einwirken westlicher Staaten auf die arabische Welt. Der erste und vielleicht wichtigste Punkt, was sich da so ändert, ist der Friedensschluss von Camp David 1978 unter dem Nachfolger von Nasser, in Ägypten wird in den Vereinigten Staaten auf Betreiben der USA ja, ein Friedensschluss zwischen Ägypten und Israel – ja wie, wie muss das Verb heißen? – erzwungen. Erreicht, jedenfalls. Und seitdem wird die Führung in Ägypten, bekennt sich die Führung in Ägypten, in deutlicher Abkehr vom Programm de, der Bas-Parteien pro-amerikanisch, pro-westlich und wird seitdem auch als wichtigster Partner der USA in der arabischen Welt jährlich mit Milliarden Militärhilfe unterstützt und ihre Diktatur gegen Muslimbrüder und andere revolutionäre Bestrebungen in der Bevölkerungs im bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt ja in jeder Hinsicht mit unterstützt. Nebenbemerkung kurz, dieser Sadat, der noch von Nasser zum Nachfolger erklärt wurde, hat später, in der späteren Phase, eine Amnestie für Muslimbrüder durchgesetzt und wurde dann von denen durchaus ermordet. Das sollte mal der Kurzhinweis Ägypten sein. Das ist, eben, ist ja schon deutlich geworden, bei der Gründung der Muslimbrüder eine wesentliche Rolle spielt. 1979, ein Jahr später, gewinnt im Persien, so haben die Briten auch ihr, ihre Halbkolonie dort genannt, zum ersten Mal der politische Islam gegenüber einer sozialistischen, intellektuellen und fortschrittlichen, revolutionären Bewegung die Oberhoheit und kann sich dann 1979 als iranische Revolution unter Ayatollah Khomeini zum ersten Mal in einem Land durchsetzen und das Programm des politischen Islam verwirklichen. Auch das eine ganz wesentliche neue Entwicklung der späten 1970er Jahre. Ebenfalls 1979 und dahingehend ein wesentlicher Wendepunkt in der arabisch-muslimischen Welt beginnt der sogenannte oder der erste von vielen Afghanistan-Kriegen der Moderne, in dem die Sowjetunion eine ja auch sozialistische Regierung, die das Ideal einer nachholenden Entwicklung verfolgen möchte, unterstützt. Gegen Kräfte, die schnell erstarken, weil sie von den USA finanziert und ausgebildet werden und von Saudi Arabien und Pakistan ideologisch unterstützt werden. Einem Kampf, der als Kampf der Mujahideen, der Gotteskrieger gegen diese gottlose, gottlosen Zustände in Afghanistan erfolgt und ja, systematisch alles bekämpft, was Fortschritt, Aufstellung, äh, Aufklärung, übrigens auch die Gleichstellung der Geschlechter in Afghanistan anstrebt. Für die Sowjetunion beginnt damit der Niedergang oder beginnt die sowjetische Armee in eine Niederlage gegenüber dem politischen Islam zu kommen und trägt nicht ganz unwesentlich dazu bei, letzter Punkt meiner Aufzählung, dass schließlich in der Sowjetunion Mitte der 1980er Jahre unter Gorbatschow das globale Engagement dieser Weltmacht Nummer zwei, dieser alternativen Weltmacht für ihren re realen Sozialismus zuerst in Zweifel gezogen wird und dann bekanntermaßen 1991 auch im eigenen Land endgültig eingestampft wird. Das alles sind Vorbedingungen der ersten Intifada, der ersten Erhebung der Palästinenser in den besetzten Gebieten im Gazastreifen und im Westjordanland. Und sie zeigen eigentlich alle, deswegen habe ich diese Aufreihung gewählt, sie zeigen eigentlich alle auf, dass in dieser Phase ja, die arabischen und ja, die arabischen Bestrebungen, aber auch darüber hinaus in, in Iran, in Afghanistan, ja, eines, einer nachholenden Entwicklung von Aufklärung, Gleichstellung, alles im Sinne, dass sie selber moderne Nationen werden wollen, tendenziell realsozialistische, weitgehend untergraben wurden. Also auch den Menschen in Palästina als zunehmend perspektivlos erscheinen müssen. Ja, und so fällt die erste Intifada von 1987 bis 1993 auch ziemlich zusammen mit der Gründung der Hamas. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt, 1987. Die Hamas bezieht sich auf diese Veränderungen, indem sie ja, der Führung der PLO damals in Tunis die bisher als eine ja, nach marxistisch-leninistischem Vorbild Kaderorganisation versucht, mit Terrorangriffen den Willen zu einer, Staat, zu einer Eigenstaatlichkeit der Palästinenser durchzusetzen. ja Das vorwirft, was sie in ihrem Programm schon immer hatte. Vielleicht kann man es so sagen, nämlich den Verrat an der Religion und vor allem an dem Volksempfinden der Massen, die durch die ja, sozialen Engagements der Muslimbrüder in der ganzen Phase, die wir jetzt von dem Ersten Weltkrieg bis in die 1990er Jahre erleben, eben viel auch getan haben für die materielle Versorgung der gebeutelten Massen und ihrer muslimischen Agitation. Und die darauf verweisen können, dass ja, das Befreiungsprojekt, was bisher von PLO und Fatah angeführt wurde, zunehmend perspektivlos wird. Und in diese Perspektivlosigkeit der ersten Intifada, wie gesagt, 1987 bis 1993 fallen ja zwei wesentliche Ereignisse. Zum einen die Auflösung der Sowjetunion, also damit der Schutz- und Bezugsmacht des panarabischen Befreiungsnationalismus. Und zum anderen der Golfkrieg der USA, der erste Golfkrieg der USA, gegen das unter Saddam Hussein immer noch von einer Baspartei regierte Land Irak. Die, vielleicht kann man es so sagen, diese Entwicklung, nämlich der, ja, die zunehmende Ausbreitung der Hamas in der palästinensischen Gesellschaft, ihr zunehmender Einfluss auf, diesen, auf dieser Grundlage wird von Israel man muss sagen, zumindest wohlwollend beobachtet, es gibt allerdings auch viele praktische Hinweise darauf, oder Hinweise darauf, dass Israel in dieser Phase, einige Militärs haben das selbst zu Protokoll gegeben, die Hamas den politischen Islam unter den Palästinensern aktiv unterstützt haben. Insbesondere, so haben die das formuliert, um ein Gegengewicht gegen Fatah zu bilden, etwas härter und, ich denke, zutreffender formuliert, ja, um, um diesen bisher erfolgsversprechende und in der ganzen arabischen Welt verankerte Bewegung möglichst stark zu schwächen, zu brechen und zugleich, zumindest in der Phase bis 1991, ja, auch im Sinne ihrer Vormacht der USA zu handeln, ist also als ein Beitrag im Kalten Krieg gegen sozialistische Bestrebungen zu verstehen. Darin nochmal kurzer Exkurs, ganz ähnlich wie die Unterstützung der Taliban, der, der Mujahideen und Hekmatias durch die USA im Afghanistan-Krieg seinerzeit. Der politische Islam war, und das kann man vielleicht auch verallgemeinern, ist bis in die Gegenwart immer wieder auch, wenn es in die Kalkulationen passt ein durchaus unterstützenswertes Instrument westlicher Vormachtpolitik und Ordnungspolitik gewesen. So auch in diesem Fall. Trotzdem, ich komme mal zum Ende dieser, zum Abschluss, glaube ich, dieser Episode oder dieses Bereichs, dieser geschichtlichen Epoche bis 1993, kann man sagen, dass die Fatah unter Arafat ihre Vormachtstellung erstmal noch behalten konnte. Und sogar dann im Friedensabkommen von Oslo 1993 Arafat bis dahin als durchaus als Terrorist aus israelischer Sicht gebrandmarkt vom globalen Süden als Befreiungskämpfer ähnlich wie Nelson Mandela interpretiert, jetzt jedenfalls zum politisch legitimen Führer der Palästinenser erklärt wird und der Friedensschluss zwischen dem jetzt so zum Friedensnobelpreisträger gekürten ehemaligen Guerillaführer Yasser Arafat, mit dem damaligen israelischen Präsidenten Yitzhak Rabin zur Beendigung des bewaffneten Kampfes der Fatah der PLO führt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat Fatah unter Arafat die Anerkennung Israels unterschrieben und den Verzicht auf den bewaffneten Kampf. Dies natürlich zumindest mit einer Erwartung, nämlich der Erwartung, dass im Gegenzug die Hauptforderungen der PLO auch erfüllt werden, nämlich die, das Rückkehrrecht für die Vertriebenen der Nakba. Das waren 1948 700.000 Menschen und sind in der Folge in den Flüchtlingslagern der umgebenden Länder über drei Millionen Menschen geworden, die also jetzt oft schon in der dritten Generation in Flüchtlingslagern leben müssen. Der Stopp des israelischen Siedlungsbaus und die Anerkennung der Palästinenserinnen und Palästinenser als gleichberechtigte Bürger, sofern sie innerhalb des Hoheitsgebiets Israels leben. Und all diese Erwartungen oder Versprechungen, ich sage das so umständlich, weil wenn man versucht ein bisschen nachzulesen, erfährt man wenig und ist auch im Friedensabkommen von Oslo I gar nicht eindeutig belegt, was eigentlich die israelische Seite versprochen hat. Aber zumindestens hat sie eben die PLO und Yasser Arafat anerkannt, deren Willensinhalt allerdings soweit ich ihn hier gerade charakterisiert habe, nicht unbedingt. Etwas später wird dann Yitzhak Rabin von einem rechtsradikalen Israeli ermordet, weil ihm bei diesem Attentäter der Friedensschluss von Oslo als Verrat am israelischen Staatsgründungsprojekt erscheint. Und ohne jetzt detailliert zu werden, das kann hier, glaube ich, nicht geleistet werden, ist in der Folge, nimmt in der Folge die Repression gegen die Palästinenser wieder dramatisch zu, werden in dem zum Autonomiegebiet Autonomie der Palästinenser zählenden Territorium zunehmend die Menschen aus ihren Dörfern vertrieben, Siedlungen zerstört, ähm, die landwirtschaftlich brauchbaren Gebiete angeeignet durch israelische Siedler und Siedlungsbau, die Jugendliche bis zum heutigen Tag erschossen, das Wasser im Jordanland zum Teil unterirdisch abgegraben und in israelisches Territorium überführt und so weiter. Und schließlich wird in dieser Phase nach 1993 auch noch ja, der Amtssitz der Autonomiebehörde, aus der, wenn man dem Friedensschluss von 1993 folgt, irgendwann ein palästinensischer Staat werden sollte. Dieser Amtssitz wird mehrfach von israelischen Streitkräften bombardiert. Arafat, ja, selbst innerhalb des Westjordanlandes rein faktisch isoliert. Er kann erst recht nicht mehr in den Gazastreifen. Seine Hubschrauber wurden explizit auch zerstört. Und schließlich stirbt dieser Friedensnobelpreisträger. Offiziell heißt es unter unge ungeklärten Umständen, die allerdings sehr nahelegen, dass es sich um eine Vergiftung gehandelt hat. All das erzähle ich eigentlich aus einem einzigen Grund, nämlich ähm, eingehend auf die Frage, wie kann Hamas eigentlich, wie konnte Hamas die Oberhoheit innerhalb unter den Palästinensern gewinnen? wollte, Sollte das bisherige eigentlich zeigen, das war erstmal überhaupt nicht der Fall? Aber gerade dieser Friedensschluss, dieser vermeintliche Erfolg der Fatah führt dazu, dass sich zeigt, dass die damit verbundenen Absichten der palästinensischen Bewegung überhaupt nicht erfüllt werden. Dass also Arafat und auch sein Nachfolger Abbas überhaupt nicht für die Erwartungen einstehen können, die die PLO, die die Fatah unter den Palästinensern geweckt hat. Und genau damit agitiert jetzt Hamas, nämlich mit dem Hinweis, wir haben es euch gesagt, diese weltlichen zum Arrangement bereiten, Palästinenserbewegungen können die Befreiung Palästinas und der arabischen Welt nicht erreichen. Vielleicht zuletzt noch, 2006 werden im Gazastreifen äh, in den Palästinensergebieten Wahlen durchgeführt. Diese Wahlen ähm, gewinnt die Hamas, eigentlich die ersten freien Wahlen, seitdem es die Autonomiebehörde gibt gewinnt die Hamas hauchs hoch. Sie hat, ich glaube, die, die relative Mehrheit der Wählerstimmen von 46 Prozent erzielt. In, Im Gazastreifen die absolute Mehrheit und nach den Parlamentssitzen der Autonomiebehörde in Ramallah auch die absolute Mehrheit. Und damit eigentlich auch natürlich den Anspruch auf eine Regierung, auf die erste dann in dem Sinne demokratisch gebildete Regierung in den Palästinensergebieten. Das erfolgt auch zunächst wird aber direkt von den westlichen Weltordnungsmächten, nur östliche gibt es nicht mehr, so kommentiert, dass es, dass eine Führung der Palästin, palästinensischen Autonomiebehörde unter der Hamas nicht akzeptiert wird. Die Machtmittel dafür hat man militärisch, die hat man allerdings auch vor allen Dingen darin, dass diese Autonomiebehörde von den USA und der EU weitgehend finanziert wurde und diese Finanzierung unmittelbar nach der Wahl eingestellt wird. Also damit auch die Möglichkeiten der ja, der finanziellen Selbstbehauptung der Autonomiebehörde untergraben werden. Wovor ich zu detailliert werde, auch mit Blick auf die Zeit, sage ich es so in, in, in Kurzvarianten. Aus dieser Notlage heraus erklärt sich die Hamas, obwohl sie gewonnen hat, zu einer Einheitsregierung mit der Fatah bereit. Die wird wiederum untergraben durch Erklärungen Israels, sowas nicht hinnehmen zu wollen. In weiteren Entwicklungen geht Palästinenser Präsident Abbas, Arafat ist bekanntermaßen schon tot, dazu über diese Regierung zu entlassen. Also die Hamas vollkommen von der Regierungsbeteiligung zu entfernen, obwohl sie die Wahlen genommen hat und erklärt das zur Notstandsregierung, die offiziell im Westjordanland bis heute anhält und die die Hamas in die Lage versetzt, dass sie entweder ihre komplette Ohnmacht anerkennt oder eine Selbstbehauptung anstrebt und das tut sie vor allen Dingen im Gazastreifen, indem sie dort dann die Macht übernimmt das führt zu Kämpfen innerhalb der palästinensischen Autonomiebehörde, die dann als sogenannter palästinensischer Bruderkampf betrachtet wurden. Und dieser kam den Israelis durchaus zu Pass. Ich mache mal einen Punkt.
0: Ja, machen wir mal. Machen wir mal dieses leichte Fast-Forward. Dann kommt die Blockade für Gaza, ne, wird äh, das Freiluftgefängnis äh, Gaza quasi installiert. Äh, seitdem dann vier, fünf, wir haben jetzt die fünfte Mil riesige Militäroperation, also etliche Militärschläge, die dann auf Gaza landen. Ähm, nun gibt es seit 2018 Pläne ähm, mit äh, Saudi-Arabien äh, und dem dort äh, herrschenden Bin Salman. Äh, da soll wohl, und das kommt auch heutzutage immer wieder auf, da soll wohl dann äh, nur 40 Prozent des Westjordanlandes übrig bleiben für die Palästinenser und die Leute im Gazastreifen sollen verlagert und ja beziehungsweise um, umgelagert werden in den Sinai. Auch davon wird heute wieder viel geredet. Das ist vielleicht mal so ein kurzes Fast-Forward. -Fast wenn man jetzt diesen Hintergrund hat, du kannst dazu natürlich auch jetzt nochmal was sagen zu dem Fast-Forward, falls ich irgendwas nicht erwischt habe. Aber wenn man diesen Kontext jetzt hat, Vielleicht nochmal ganz zurück zur allerersten Frage, vielleicht sogar zurück zu der ersten Frage, die Daniel gestellt hat in diesem Tidbit. Wie ist also der Angriff der Hamas insofern zu erklären?
2: Ja, das ist die zentrale Frage und die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich, als du gerade diese Momente angesprochen hast, ähm, ähm, die, ja, der angekündigte Friedensschluss mit Saudi-Arabien und die Forderung von Bin Salman an Abbas, äh, wollte ich allerdings noch etwas nachtragen. Ich bin jetzt bei der Recherche auf ein Interview gestoßen, das 2018 der Deutschlandfunk mit dem Nahost-Experten Michael Lüders geführt hat. Übrigens ein ja, Kenner, Politologe, Orientalist der dortigen Verhältnisse, der früher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen viel auftreten konnte, durchaus auch als Politikberater der Bundesregierung seine Rolle gespielt hat. Und ja, heutzutage ins Abseits gedrängt wurde und seitdem seine Analysen auch als Podcast vorträgt. Offenbar ist das, liegt das unter den jetzigen medialen Bedingungen im Trend, aus Gründen, die bekannt sind. Und er hat 2018 im Deutschlandfunk darauf hingewiesen, auf eben diese Forderung, die in Saudi-Arabien jetzt dem Palästinenser Präsidenten Abbas vorgelegt wurde und in dem mitgeteilt wurde, dass das Westjordanland nur zu 40 Prozent von der Autonomiebehörde in einem endgültigen Friedensschluss beansprucht werden kann. Das wären also 25 Prozent des historischen Gebiets Palästinas gewesen, erklärt er nochmal. Und dass für den Gazastreifen sogar auch damals schon und interessanterweise jetzt formuliert von Salman durchaus im Willen des Friedensschlusses mit Israel, eine Neuplatzierung des Gazastreifens, nämlich auf ägyptisches Territorium vorgesehen wurde. Und das kommentiert, ja, kommentiert der Michael Lüders ungefähr so. Ich muss es gerade suchen. Naja. Ich finde es gerade nicht, ich gebe es in eigenen Worten wieder. In konstruktiver, politikberatender Manier seiner Perspektive sagt er, ja wie soll denn sich irgendein palästinensischer Wille damit also mit der wirklichen Aushebelung beziehungsweise damals schon offenbar in Rede stehenden Vertreibung abfinden. Endet ungefähr, diese Sache kann nicht gut gehen, deshalb wird sie so gefährlich. Das sage ich nochmal oder erscheint mir jetzt trotzdem. Bisschen misslungenem Zitat. Deswegen ähm, ja erwähnenswert, weil entgegen des jetzigen Narrativs nichts abzusehen, wie, kommen denn die, die, wie kommt denn die Hamas dazu, eigentlich in der Hinsicht alles abzusehen war. Die Untergrabung kompromissbereiterer politischer Linien innerhalb der palästinensischen Bewegung, die Zurückdrängung der demokratisch regierten Hamas. In den Gazastreifen und die Überführung, ja, dass der eigentlich nicht mal der Bestand haben kann. Auch das wurde im Übrigen vor dem Angriff der Hamas auf Israel, dem brutalen, sage ich durchaus auch, das finde ich auch so, ähm, deutlich, als zuletzt im September ähm, Benjamin Netanyahu vor der UNO-Vollversammlung aufgetreten ist und eine Karte hochgehalten hat über die neue neue arabische Friedensordnung und Friedenswelt, wo er ein Staatsgebiet von Israel gezeigt hat, das überhaupt kein Westjordanland und kein Gazastreifen mehr zeigt. Also durchaus auch vor der jetzigen Eskalation schon deutlich wurde, dass Israel durchaus Bestrebungen hat, auch diese verbliebenen Palästinensergebiete irgendwie aufzulösen.
0: Es gibt übrigens auch ähm, einige Berichte, die dokumentieren, dass äh, die Hamas, dessen sich natürlich auch sehr bewusster, und zwar schon seit 2018, mit dem Great March of Return begann die Hamas schon sehr, sehr intensiv. Das war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war diese Protestaktion von vielen Leuten in Gaza, die Richtung Grenze marschiert sind und äh, verlangt haben, zurückkehren zu dürfen in ihre Heimat oder eher in ihre, ihre Ländereien, weil viele von denen, die meisten von denen sind Flüchtlinge. Und da hat die Hamas sich damals ja nicht nicht sonderlich, äh, ja ich sag mal, gezeigt in den Protesten selbst, sondern hat derweil versucht, Kontakt aufzubauen mit der israelischen Regierung und seitdem übrigens konstant, also es ist sogar zum kleinen Witz geworden in der arabischen Welt, dass die Hamas angefangen hat, Hebräisch zu lernen, weil die sehr, sehr viele hebräische Briefe an Israel geschickt hat, mit dem Hinweis darauf, dass die bereit sind, ähm, ja, bereit wären, zum Beispiel zu einer partiellen Demilitarisierung zuzustimmen, wenn Gaza als eigenständiger Staat anerkannt wird, Flughafen erlaubt wird und so weiter und die Blockade aufgehoben wird. Und von seitens Israel dann aber immer wieder diese Briefe direkt im Schredder landeten. Ähm, insofern das vielleicht nochmal zu einer Ergänzung meinerseits zu dem Hintergrund für diesen Angriff.
2: Ja, finde ich total wichtig. Und auch ähm, vielleicht als wichtiger Hinweis zu der Frage, wer hat Schuld an dem jetzigen Konflikt? Und die geht ja in der Regel nach der Manier, wer hat angefangen? Und je nach Parteilichkeit hat natürlich immer der andere angefangen. Und die anderen verteidigen sich nur. In Deutschland eben mit einseitiger Parteilichkeit, die ja auch vom Bundespräsidenten zur neuen Bürgerpflicht erklärt wurde. Wenn man sich also mal gegen dieses etwas kindergartenmäßig blöde Programmwert angefangen stellt, kann man aus den Ausführungen, die du auch gerade gemacht hast, den Schluss ziehen, es handelt sich also ein, um ein unversöhnliches Projekt. Und das israelische Staatsgründungsprojekt in dieser Form und unter der Regierung Netanyahu hat alles auf seine Unversöhnlichkeit berechnet. Also ist die jetzt laufende, brutale und ekelhafte Gewalt. Politisch betrachtet also der Ausdruck und notwendiger Ausdruck der Unversöhnlichkeit, die in der Frage aufgemacht worden ist. Das ist vielleicht mal besser und wichtiger zu sagen, als wer hat Schuld. In der Frage möchte ich mich jedenfalls nicht weiter beteiligen. Die Gründe sind soweit jedenfalls deutlich geworden.
0: Okay. Ähm, wollen wir vielleicht übergehen, Ari? Zu einem kurzen Fazit. Oder möchtest du noch etwas sagen zu den Gründen, äh, zu dem Angriff der Hamas? Sie äh, sind ja von den Plänen 2018, Saudi-Arabien und so, sind wir jetzt ein bisschen gesprungen zu den Gründen. Ist, ist da noch etwas, worauf du dich beziehen ja, möchtest?
2: Ja, ich ähm, würde, das war ja immer die Frage, die im Mittelpunkt steht. Und ich meine, sie lässt sich nach den Ausführungen ungefähr so beschreiben, was die Hamas da gemacht hat an Angriff oder Krieg ich will das gar nicht jetzt einordnen in die Begrifflichkeiten, ist einerseits einfach eine Verzweiflungstat der Ohnmacht und andererseits ist es ja der Versuch oder die Strategie eines Aufbruchs, den sie selbst gar nicht mehr in der Hand hat. nämlich genau im Sinne des politischen Islams ja die um ein Vielfaches brutaleren Reaktionen Israels auf den Hamas-Angriff, der jetzt offenbar die Zerstörung des Gazastreifens beinhaltet, womöglich auch die Vertreibung der Bevölkerung und bis zum heutigen Tag auch über 7000 Tote schon mit sich bringt, um, Ja, diese, diese Reaktion einzukalkulieren und darin eigentlich alle um Befreiung oder einfach als mus fromme Muslime denkende Menschen in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt ja, zu agitieren, wachzurütteln, dass man sich mit einer solchen Ordnung nicht abfinden kann. Und diese Agitation zielt vor allen Dingen auf eine Sollbruchstelle, die zwischen den Bevölkerungen oder Völkern der arabischen Staaten und ihrer Führung liegt. Weil deren Zusammenhalt gar nicht so einer ist, das wäre vielleicht ein eigenes Thema, wie man das aus westlichen Staaten kennt, wo die Bürgerinnen und Bürger als Nationalisten vorbehaltlos ihre politische Führung, ihren Staat wollen, sondern das Bindeglied zwischen Volk und Führung in der Regel ebenfalls eine Berufung auf den Islam ist. Fast all diese Staaten nennen sich Islamische Republik oder so ähnlich, begründen ihre Herrschaft religiös, nicht zuletzt die Ölemirate und Saudi-Arabien und werden also auch von ihren Völkern daran gemessen, ob ihre Gewaltausübung denn den Vorstellungen des Islam entspricht. Und wenn diese prowestlichen Führer der arabischen Welt, der muslimischen Welt in der jetzigen Lage ja zwar versuchen, auf Distanz zu den USA zu gehen, aber gleichzeitig klar ist, sie wollen den Status Quo gar nicht verändern, dann ziehen sie den Zorn, dann ziehen sie den Hass der muslimisch empfindenden Massen in ihren Ländern auf sich. Und soweit die Muslimbruderschaft längst, ich habe es mal am Anfang gesagt, eine Massenbewegung ist, nicht eine kleine Partei, nicht eine Kaderorganisation, sondern tief in diesen Gesellschaften verwurzelt, setzt das also auf die Delegitimierung und letztendlich auf den Sturz der pro-westlichen Regimes im gesamten Orient. Das ist eigentlich der Endpunkt des Flächenbrands, der aus westlicher Sicht so befürchtet wird dass die längst errungenen Erfolge bei der Zurichtung dieser Weltregion auf westliche Interessen durch diesen Konflikt ins Wanken kommt oder vom Willen der Straße weggefegt wird.
0: Okay, exzellent. Ari, ich würde dich trotzdem bitten, für die letzte Runde noch einmal zusammenzufassen, worüber haben wir heute geredet.
2: Ja, ich mache die Zusammenfassung eigentlich ganz kurz, um, ohne die Inhalte zu wiederholen. Was an den Inhalten zu ersehen ist, und das wäre mein Fazit, ist, die Muslimbruderschaft und insbesondere die Hamas als Teil des politischen Islams sind zunächst eine ideologische und dann praktische Reaktion auf die verheerenden Folgen des europäischen Kolonialismus und später der durch die USA etablierten Weltordnung im Nahen und Mittleren Osten. Zweitens, es geht dieser Bewegung, wir haben es, glaube ich, im, im, ausgeführt und deutlich gemacht, um die konservative Selbstbehauptung der arabisch-islamischen Welt gegen den Westen. Das schließt die Beibehaltung der Klassengegensätze in der arabischen Welt, explizit die Ablehnung von Vernunft und Aufklärung, eine penetrante und ziemlich unerbittliche Sittlichkeit und die Verachtung gegenüber den materiellen Lebensinteressen der Menschen in der Region mit ein. Ich hatte das Zitat jetzt schon in, in der, im Vortrag gebracht, um es nochmal explizit am Gründer der Muslimbrüder zu formulieren. Die Illusion, die uns gedemütigt hatte, also aus seinen Worten nicht die westlichen Staaten, nicht der Kolonialismus, sondern eine eigene Haltung, nämlich die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Es versteht sich daher eigentlich von selbst, dass, das, dass der politische Islam vom Standpunkt ich sag mal vom sozialistischen Standpunkt oder vom Standpunkt von Menschen, die um das Wohlergehen, schlicht einfach um das materielle Wohlergehen der lebenden Menschen bemüht sind, grundsätzlich abzulehnen ist. Und zugleich, das ist wahrscheinlich in der jetzigen Lage wesentlicher, muss man festhalten, sein Aufkommen, das Aufkommen des politischen Islams und seine Durchsetzung gegen durchaus in der arabischen Welt massiv vorhandene laizistische, sozialistische, panarabische Bestrebung ist gerade das Werk des westlichen Imperialismus und seiner Akteure in der orientalischen Welt. Was ich damit sagen wollte oder betonen wollte, ist, bei aller Ablehnung ist es irgendwie unangemessen, sich zu wundern, wie und in dem Sinne auch wie brutal und verheerend die politische Willensbildung in der Region aussieht. Und ich vermute, dass gerade deshalb eigentlich Erklärungsversuche so tabuisiert werden, weil Verstehen heißt nicht rechtfertigen. Aber das Verstehen untergräbt schon etwas, die absichtlich begriffslose Verteufelung arabischer Bewegungen, die nun mal eben Ihren Ausgangspunkt, ihren Grund und ihre dauerhaften Zustrom in der Weltordnung haben, die nicht sie bestimmen, sondern andere Mächte. Punkt. Das war's. Äh,
0: wunderbar, Ari. Äh, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr aufschlussreichen ähm, Beitrag deinerseits. Wir werden mal sehen, was da für Kommentare zurückkommen. Vielleicht können wir da noch weiter drauf eingehen und äh, ein bisschen weiter diskutieren. Ähm, vielleicht findet sich auch die eine oder andere Person, die das diskutieren möchte, also lasst gerne eure Kommentare und eure Hinweise unter diesem Video da. Ähm, ja, Ari, nochmal, danke dir, vielen Dank, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal dann. Ne?
2: Ich danke auch und vielleicht zu den Kommentaren, sie werden umso interessanter, wie sie sich mal lösen von, dem, von der Lieblingsfrage, wer ist gut und böse, hm. sondern sich mal selbst drum bemühen, da können mir durchaus Fehler unterlaufen sein. Das ist ein Versuch, vielleicht ist er zu ergänzen ähm, oder auch zu kritisieren. Stimmt die Analyse? Trifft das eigentlich zu, dass der politische Islam aus diesen Gründen ein so durchaus ablehnenswertes, aber auch unvermeidliches Projekt der Moderne ist? Und gerade nicht, ich wiederhole es nochmal, gerade nicht, weder der Natur noch der Kultur der Araber geschuldet ist, wie es so in neuen rassistischen Diskursen zunehmend klingt. Manchmal, wenn man deutschen Politikern zuhört, könnte man ja glauben, der Holocaust ging von den Arabern aus. Naja.
0: Naja. Also, ähm, vielen Dank, Ari.
2: Ich danke bis auch. Bald. Bis bald. Tschö.
0: Und äh, vielen Dank an alle Zuhörer und alle Leute im Chat und bis bald.